0: Esta es el segundo podcast del Circo del Deporte CR, una producción del Cataraz Productions SA. Y pues, ¿qué tendremos hoy? Hoy tendremos cuatro temas bastante interesantes, bastante largos, por lo que probablemente este podcast quede largo o tenga fecha de reposición el próximo, la próxima semana. <ríe> no puedo asegurar cuándo sale este podcast al aire. Este, ¿qué tendremos hoy? Hoy tendremos y eh, hablaremos del récord, eh, que es el, que logró un Ugandés en la Liga Diamante. Este, hablaremos de la sanción del Club Sport Herediano, porque como saben la mayoría de integrantes del club Sport, del, del circo somos heredianos y lo reconocemos. Es, hablaremos también del COVID-19 y cómo afectó al deporte. Y hablaremos de Leo Messi. Terminó la novela de Leo Messi hace una semana, pero hasta hoy el podcast. Por lo tanto, este, hoy nos entraremos también en Messi. Así que son cuatro cosas bastante interesantes. Y espero que les guste esta segunda entrega del circo del deporte. Muchos saben, y eh, los que me conocen, que me gusta mucho el atletismo, lo practiqué eh, formada de, en el movimiento paralímpico en un momento. Y muchos saben también que me gusta la Liga Diamante, y que han habido costarricenses en la Liga Diamante, como lo fue en el en su momento. Eh, pero no bueno, vamos a hablar de ningún costarricense en la Liga Diamante, ya que no han vuelto a la Liga Diamante. Por muchos motivos, de hecho una noticia por ahí. Este, Vamos a hablar de Cheptegel, Este eh, ugandés que logró un récord mundial de 5 metros a la velocidad de la luz, <ríe> según el diario Az, eso es lo que es el diario Az en su vida. El ugandés eh, mejoró, la, mejoró por 12 minutos el récord ex, que existía desde 2004 y este además eh, básicamente cada vuelta la dio en un minuto sin eh, esto fue en el estadio Luis II en Mónaco y es algo interesante porque siempre son eh, los africanos los que rompen en estos récords eh, cuesta mucho ver a un europeo romper lo estos récords eh, los del Caribe pero los del Caribe están más están más este, enfocados o están está mejor entrenados en velocidad pero esto es resistencia y para eso están eh, bueno para eso están más preparados los africanos la mayoría del tiempo pues este keniano, eh, keniano este ugandés eh, logró casi una hora y 30 minutos en los cinco en los mil metros perdón y este, si es no recuerdo el esto en la Liga diamante en Móna Señoras y señores, tengo la lamentable noticia de decirles que se le ha revocado la licencia y no podrá participar en la liga propia. lamentablemente eh, queda descalificado de la liga y es un golpe muy grave o por lo menos eso es lo que quisieron escuchar algunos este, que no toleran que haya una competencia en su monopolio, en su duopolio de título. Resultó que eh, Licencias eh, sacó la sentencia hacia el caso Herediano Grecia y resultó que las sentencias son por dos puntos que eran inapelables, que era que Pablo Salazar aparecía en una asociación deportiva, en una, sí, en una asociación, en una asociación de una sociedad anónima que cosa que si sí, Herediano se que estuvo mal y si sí, estuvo mal y la otra fue por algo técnico, fue un tecnicismo la gente debería salir no docente por tecnicismo, no ser culpable por tecnicismo y el tecnicismo fue que entregó documentos tarde, eso fue todo de los 18 puntos de los que se le acusaba al club Sport Herediano, en este caso a la asociación y a Fuerza Herediana S.A. Solo dos salió culpable el herediano. Y eso equivale a una multa de 2 millones, digamos que de tres millones de colones. Eso fue todo. Eso fue todo. Eh, no pasó a más. De hecho se le dijo no lo vuelva a hacer. O sea, como si fueran chiquitos. Como si fueran chiquitos. Y nada más. No hubo multipropiedad. No hubo tráfico de influencias. No hubo eh, mal uso de fondos. No hubo nada de eso, de lo que otros estuvieron deseando que se acusara al, al, al Team Florencia. ¿Qué pasó? Salió la sentencia, dos, dos de 18 eh, acusaciones culpable. Y en una se puede discutir porque es un tecnicismo. Digamos, digamos que en una, yo voy a decir que en una, en una. Ya que estaba, ya que hay gente malinformando, yo voy a malinformar también al pro dice que dos, bueno, una que fue la de Pablo Salazar, la otra es un tecnicismo que, que es una idiotez, así de simple, fue, fue por sentencial o algo y ahora resulta que salió cierto, disculpen eso, cierto periódico nacional que cobra uno por leer sus reportajes en la página web, ya saben quién es, y dijo... El escritor del documento, eh, bueno, de, de su columna, él tiene una columna, eh, llamado Hidalgo, dijo que fue que herediano, eh, que le tenía miedo al herediano. No señor, la justicia es así, la justicia es así. Y es más, esto deja al comité de ética, que no sé cómo se mide la ética, pero bueno, se deja... Este, lo deja mal parado porque sentenció a Herediano, bueno, a Javier Soto y a, y a Orlando Moreira y a otros a no sé qué, a un año suspendido lejos del fútbol y resultó que no, que no, o sea, ahora Herediano puede simplemente decirte y pues salir inocente, así que eh, la apelación tiene que fallar a mi, a mi favor y es cierto, la apelación puede fallar a favor del Herediano, la apelación del Tribunal de Ética, ¿por qué? porque la ética no se mide eso pero, o sea, yo me imagino que tribunal de ética y siete filósofos hablando de el este tema <risa> no sé eso es lo que yo me imagino pero este, al final pues se hizo justicia se hizo justicia porque llegó un punto en que ya es persecución o sea, llega un punto que es, en que es persecución y se llevó a ese punto por parte de, de medios de comunicación, especialmente de uno y de un periodista. Y, y esto es por qué y yo lo sostengo y lo he dicho en, en Twitter varias veces, esto es porque hay gente que no tolera que se les meta un tercero en la fiesta, o un cuarto, o un quinto. ¿Por qué? Está San Carlos, está Arediano, está La Juelense y está Zapriza. Para mí esos cuatro siempre van a ser candidatos al título. Tal vez aparezca un cartaginés o aparezca un Perceledón, o incluso un Santos bastante inspirado y serán candidatos al título. Pero este yo no me imagino el torneo sin sin zapriza. o no me imagino el torneo sin la liga o no me imagino el torneo sin el Herediano. incluso no me imagino el torneo sin el Per Celedón o sin, sin el propio Santos este pero hay gente que quiere eso hay gente que quiere que desaparezca un equipo simplemente porque tiene de por debajo del zapato al suyo porque yo viví desde que nací hasta 2019 viví el, bueno, hasta 2019 hasta 2012 Viví la, la sequía del Herediano y nunca decía que desapareciera la Liga ni prisa Porque para qué iba a decir eso si son los equipos que ponen bonito el campeonato Si desaparece el Herediano, ¿quién va, quién va a poner bonito el campeonato Si desaparece la Liga, quién pondría bonito el campeonato si desaparece esa prisa? Porque son los grandes, aunque usted no quiera admitirlo Si usted me está oyendo y es muy aficionado Esos tres equipos son los tres equipos grandes de Costa Rica que uno será más grande que el otro, sí. Y no se puede discutir. Pero que siempre habrá aficionados a otros equipos que no sea el suyo también. Y eso es algo que hay que aceptarlo. Además de que podemos discutir si, los, si el Tico realmente es aficionado a un equipo o no. Pero esa es, otra, esa es otra discusión que se puede tener en otro momento. Pero así está el asunto. Y si nos ponemos a hilar delgado, habría muchas cosas por qué investigar a cada equipo. O sea, nos podemos, y puedo darles ejemplos, pero no los voy a dar. Si quieren, si quieren, se los, si quieren, hablamos de esto luego. Pero bueno, es que ya saben, eh, no hubo desaparición de ningún equipo, ningún equipo va a desaparecer. Una multa, de dos millones y medio colones, eh, por un solo delito, porque el otro es un tecnicismo. Y nada más. Eso es todo. Eso fue todo lo que pasó en el caso Club Sport Herediano Grecia. El COVID-19 esta enfermedad causada por un virus por el SARS-CoV-2 y una exposición o por lo menos una enfermedad bastante contagiosa y que provoca síntomas como la gripe pero que a la vez eh, provoca la inflamación del organismo llegó para quedarse primero, hay que entender eso Llegó el SARS-CoV-2 o el, sí, el SARS y la, y la, o el coronavirus, como se le llama popularmente. Llegó para quedarse y por lo tanto llegó para darnos COVID-19. O COVID, podemos llamarle COVID. Ya se le puso 19, supongo, por el año en que se descubrió la enfermedad. Esto es un fenómeno que pasa cada 100 años. Lo vimos con la gripe española en la, en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. Y lo, si lo vemos es algo parecido. Y por ejemplo, Costa Rica lo vivió con el cólera haitiano en 1850 en, bueno en la, en la época de 1850. Eh, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que hoy en día, con mundo hiperconectado, eh, fue muy fácil que el virus se esparriera por todo el mundo. Y fue muy fácil que el virus contagiara a mucha gente, a muchísima gente y también fue muy fácil para el virus matar a mucha gente también inclusive el virus ya está en todos los países el virus ya ha contagiado no a todo el mundo, no voy a decir eso sino que el virus ha contagiado a todo grupo humano que exista y, y ahí está y el que está haciendo el ser humano está investigando una vacuna está investigando formas de tratarlo formas de curarlo formas de prevenirlo y el deporte no es la excepción. Eh, vimos como eh, de pronto todas las ligas de fútbol de del mundo pararon, todas, excepto Nicaragua, Angola, Bielorrusia y otra más que no recuerdo, que siguieron su camino normal, pero eso es por otros temas más políticos. Y... Vimos eh, detenerse la Liga de Campeones de CONCACAF, la Liga de Campeones de Europa, la Libertadores. Vimos detenerse el Tour de Francia, bueno, cancelarse o suspenderse el Tour de Francia. Vimos como muchos torneos de tenis se suspendieron o se cancelaron. Vimos como muchas carreras, como la Maratón de Nueva York, se suspendió del todo. Este año no va a haber Maratón de Nueva York. Vimos todo eso. Eh, y estamos viendo, por ejemplo, el Tour de Francia una época típica Estamos viendo por ejemplo Vimos la final de Champions en Agosto De Champions, de Champions en Agosto eh, Veremos iniciar ligas Por ejemplo este fin de semana en la inglesa Vemos iniciar ligas en septiembre Y así Vemos eh, estadios vacíos O estadios a capacidad eh, reducida Y cosas así ¿Por qué? Porque el COVID-19 llegó para cambiar todo Todo Desde la forma en que un deporte produce ingresos Hasta la forma en que se ve ese deporte ¿Por qué? Pues pongámoslo así Vamos a ponernos en Costa Rica Muchos eh, clubes de fútbol de Costa Rica No dependen de la taquilla por no decir todos No dependen de la taquilla de sus aficionados Mucha gente todavía cree Que to estamos en los 80 o en los 90 Donde la taquilla era la fundamental para, ese equipo, para, el, para un equipo de fútbol Cosa que ha dejado de serlo eh, Un equipo de fútbol vive De traspasos De venta de jugadores De dinero de patrocinios Y por ejemplo El año pasado Se, empezaba, se empezó o por Este año más bien los clubes costarricenses, o incluso antes, los clubes costarricenses empezaron a beber a vivir de derechos de televisión. Los de Tigo y los de TV. Este. Y eso produce incluso más dinero para algunos clubes que lo que les llega de taquilla. Pongamos el caso de Jicaral. O sea, el estadio Jicaral, si eso se le llama Estadio, eh, no puede generar los mismos ingresos que recibe jicaral de tigos portos, jamás, o que recibe eh, jicaral de, de, de mayor patrocinador, de sercova creo que se llama, o sea es es muy difícil que un club costarricense viva de taquillas, porque si no muchos clubes eh, costarricenses ya se hubiesen ido a la quiebra, si vivieran solo de taquillas. ¿A qué quiero llegar con esto? A que eh, el COVID-19 lo único que llegó a hacer es a quitarle un ingreso a los clubes costarricenses. No todo el ingreso, pero sí una, una parte. ¿Por qué? Porque muchos clubes costarricenses todavía reciben eh, ingresos de patrocinios y de jugadores, venta jugadores, bueno, estoy redundando, y de los derechos de televisión. Así como hay clubes europeos que tampoco dependen de sus taquillas porque todo el estadio ya está vendido a socios. O porque todas las entradas para una temporada están vendidas completamente, por ejemplo. Aún supongo que deben existir equipos que, que vivan de taquilla. Pero ya no, ya no es lo fundamental en el fútbol moderno. Que también cambió el COVID. El COVID-19 cambió la forma de hacer transpasos trans, o transferencias a jugadores Porque ya no, ya no se van a pagar millonadas como se pagaban en, en Europa Sino que muchos equipos están optando por intercambio de jugadores Poco dinero y un jugador O un jugador por, por otro jugador Eso es lo que están optando muchos equipos para ahorrar dinero Y es algo que se está viendo en el futuro que se ve en el futuro Ya se ve en la MLS Con, con el draft Este Obviamente Muchos equipos Por ejemplo En Centroamérica Y Sudamérica Incluso México sí van a vivir De traspasos Porque son Precios más accesibles Para muchos equipos De otras latitudes eh, ¿Qué otra cosa cambió? Cambió la forma De ver el fútbol O de ver un deporte ¿Por qué? Porque ya Usted no puede ir A un estadio O a Cualquier recinto de deportivo a ver un partido. Tiene que verlo por televisión o por internet. Por ahora eh, yo realicé una encuesta en Twitter y mucha gente dijo que ellos irían con todas las medidas de protección al estadio, a una capacidad reducida. ¿Qué sucede? Muchos estadios de Costa Rica, volvemos al mismo tema. No podrían recibir gente en una capacidad reducida. Por ejemplo, el estadio, el Collilla Fonseca. El Collilla Fonseca, la Casa Guadalupe, es un estadio para 4.000 o mil personas. Y si le queremos reducir, tendrían que ser mil o 750 personas. Es muy poca gente. Eh, por ejemplo, el Ricardo de San sí podría recibir menos gente, unas 3.000 tampoco. O sea, habría que, que hacerse un buen estudio de esto Por lo menos que sea el 10% Empezar con el 10% de, de, de aficionados y irle subiendo gradualmente Conforme eh, se vaya adquiriendo la, la inmunidad inmun y comunitaria en Costa Rica Y mientras eso pasa, pues y los partidos seguirán siendo puertas cerradas tanto en primera en segunda división se optó por, por tener solo tres estadios tres o cuatro estadios y jugar todos los partidos de primera división así eh, de segunda división así. no habrá torneo en Linafa o por lo menos no, no se ha dicho nada no habrá torneo alto altos rendimientos no habrá torneos en canchas abiertas y... todo pasa por eso y a qué es lo que quiero llegar a que se cambió la forma de ver el deporte se cambió la forma y probablemente quién sabe qué pasará o cuánto pasará para que podamos ver este eh, que podamos ver un partido en un estadio cuánto pasará para que la gente pueda volver a, a disfrutar de, de las afueras del estadio de entrar de ver el partido de comerse un papi, de salir a tomar algo y volver en el segundo tiempo. ¿Quién sabe cuánto va a pasar de eso? Pero mientras tanto, eh, pues a cuidarnos y a respetar las medidas de higiene y de distanciamiento, más ahora que hay apertura comercial en Costa Rica. Finalista. Finalista un final bastante agridulce. Un final.. Sí, agridulce. Es la palabra, es la palabra que, 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 que se puede. Es anticlimático. Me queda mejor. Anticlimático. Es la palabra.. Anticlimático. ¿Por qué? Y después de todo lo que se dijo. Después de.. De pasarse la bolita de aquí que allá, que me quiero ir que no se puede ir que se habló del Manchester City que resultó que eran 700 millones de euros que, que nadie tiene esa plata que el fair play financiero y todo esto resultó que Messi se queda en el Barcelona y se queda de mala gana Así que decirlo, sí, se queda de mala gana, se queda incómodo, se queda infeliz, pero se queda. Y se queda porque el presidente del Barcelona, Bartomeu, eh, no quiso dar su brazo a todo O sea, Messi le dice, le digo, yo quiero salir y dejarle algo al Barcelona. Dinero, en este caso. Quiero salir y dejarle dinero, pero necesito que usted... Eh, Suelte un poco el, el freno de mano y él no quiso, a mí no quiso, Messi le hubiera dejado bastante dinero al Barcelona aunque fuera 200 millones de euros, pero Bartomeo dijo no, son los de 300 o se queda y al final Messi se quedará, pero qué va a pasar cuando acabe esta temporada que va a iniciar de nuevo, Messi se irá gratis no le dejará ni un solo euro a la FC Barcelona. Después de años de darle todo, de darle Champions, de darle Liga, de darle Copas del Rey, de darle Mundiales de Clubes. El Barcelona dejará ir a Messi gratis y podrá ser contratado por cualquier equipo cualquiera hasta por ejemplo el, el FC los pollitos podrá contratar a Messi porque llegará gratis o por ejemplo el atlético como podrá contratar a Messi porque llegara, llegaría gratis no tendría que pagarle ni un solo colón o dólar o euro o semillas de cacao al Barcelona por Messi así que Martomeu será recordado como el presidente que recibió 8 goles del Bayern o que el equipo recibió 8 goles del Bayern y será recordado como el presidente que dejará que Messi se vaya gratis pese a que ya a ver cuando, me, cuando esto pase ya a tomé uno será presidente del FC Barcelona pero bueno eso, eso es lo que tenía que decir en el tema Messi este podcast, especialmente Spotify, que es la que más me gusta Google Podcasts y Radio Public e incluso la plataforma de Anchor que es donde se produce este podcast eh, nada más para finalizar eh, todavía está en duda el partido entre México y Costa Rica en el Estadio Azteca y los atletas costarricenses no participarán en el Mundial de Maratón o de Media Maratón ...porque no se sienten preparados. A ver, el Amador en el Tour de Francia. Un buen papel, porque su papel no es el protagonista. Su papel es, es ayudar al protagonista. Y nada más para finalizar. Eh, ahí va la Liga Promérica dando tumbos. Igual que la Liga de Ascenso, la Liga Motorola. Y nada más. Creo que es todo. todo. Sí, es Bueno... Eh, hasta la próxima y nos escuchamos